0: Sofremos em uma pandemia, não só de coronavírus, mas de ausência de esperança. Vivemos destituídos, privados de esperança e ainda assim desesperados por ela. Parece que no Brasil, há alguns anos, o lema mudou, não é mais ordem e progresso e muitas pessoas vivem com a sensação de desordem e regresso, <risos> para brincar com o lema da bandeira, e um certo aperto, e um certo desespero. Sofremos em uma pandemia, e o vírus se chama presentismo. O presentismo é o império do presente. É uma desconexão com o passado com o futuro, como somente o presente fosse algo real e vivenciado, essa hiperconexão com o momento atual, nos desvincula de uma visão de futuro, de longo prazo, e também do passado, da herança que nós recebemos, talvez a gente não perceba o quanto a tecnologia mudou a nossa visão de futuro e passado, deixa eu dar um exemplo das câmeras analógicas, vocês lembram daquelas câmeras antigas? Ah, isso é só para quem nasceu no milênio passado, né? É, já tem uns aí rindo, né? Não estou chamando ninguém de velho, por favor. Né? Mas aquelas câmeras, e o, Mora, o Felipe Morato me lembrou essa semana, que elas eram mais simples, elas não tinham nem tela, elas tinham vários botões. Elas eram a pilha e as imagens eram registradas num filme. Vocês lembram que tinha filme de 12, 24 e 36? E a fita plástica reagia com a luz, registrava a cena. E a gente só via as fotografias até que todas elas fossem usadas, todas as poses fossem usadas, e o filme levado para ser revelado em um laboratório. E aí depois, dependendo dos dias, sei lá, uns cinco dias, é que a gente ia conseguir ver se a foto tinha ficado boa ou não. Né? Algumas delas podiam ter queimado, outras desfocadas, outras que a gente simplesmente não gostou. Mas essa experiência da câmera, câmera analógica, ela nos dá ideia de processo, de que alguma coisa acontecia no passado, a gente tinha uma festa, fotografava, tinha um tempo de futuro, a gente tinha que esperar para a revelação da foto acontecer, e era como se as fotos seriam... Reveladas, e essa é uma palavra bem teológica, né? Revelada, algo que estava oculto, que foi aberto, descoberto para nós. Era o presente final depois dessa grande festa. Né? Mas nós não somos mais desse tempo, nós somos do tempo das câmeras digitais. Você tira a foto e no momento, é instantâneo, é imediato, é gratificação do instante, você já vê a fotinha. Eu fiquei tão feliz hoje, meu filho falou, você está... Ele, ele quase falou, ele não fala ainda, né, mas ele me viu com a camisa da SEC, que tem a ovelhinha, ele fala, eu quero uma, eu quero uma, aí eu tirei a minha e botei nele, ficou até aqui no chão, né, mas essa experiência assim, é... por que que eu falo, eu tem meu filho, eu estou tão empolgado com ele, que eu estou até vendo, pensando na conexão aqui, é, mas é, ah, isso, é porque a gente tirou as fotos dele, né, e a Aline postou no Instagram, para chamar o pessoal para o culto, né, é, então essa experiência de a gente ver o menino tirar a foto e já postar no Instagram é muito rápido não tem a noção de processo né? mas nós somos desse tempo com pouco senso de passado e sem senso de futuro desesperados por esperança mas destituídos daquilo que a gente mais precisa e aí eu quero fazer a seguinte pergunta e tentar responder ela a partir do texto de 1 Pedro 1 o que nos livrará dessa destituição de esperança? Dessa pobreza de esperança? E desse presentismo, que não consegue enxergar para além do seu próprio momento? Vamos ler do capítulo 1, 1 Pedro, versículos 1 a 12. Vou ler na nova versão internacional. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou por uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado mesmo não o tendo visto vocês o amam e apesar de não verem agora creem nele e exultam com alegria indivisível, indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça, destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar eu quero apresentar agora três avenidas de esperança, a partir dos versículos 3, 4 e 5. Três avenidas de esperança, misericórdia, ressurreição e herança. Misericórdia, ressurreição e herança. E elas estão intrinsecamente ligadas com a ideia de regeneração se você puder dar uma olhada ali, Oi. isso que está o nosso esboço, e você tem esse esboço aí também na sua tela, é. aqui está o centro, aqui está o núcleo do Evangelho desse texto, versículo 3, Paulo começa, Paulo não, Pedro começa com louvor a Deus pela salvação, Quase que ele solta um aleluia aqui. Glória a Deus, bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que vem à frente é essa grande declaração de louvor, dirigida ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que Deus nos regenerou. Então eu louvo porque Deus nos regenerou. Regenerar é gerar de novo é dar um novo nascimento, e isso é resultado da misericórdia, isso é resultado da esperança viva pela ressurreição, e essa esperança é definida como uma herança. Então Pedro descreve salvação como essa experiência de ser gerado de novo, e essa experiência nos gera uma esperança por meio da ressurreição, uma salvação que é futura, que recebe uma herança, por isso essas três avenidas, misericórdia, esperança da ressurreição e herança, então vamos lá, Ele nos regenerou conforme a sua misericórdia, a oferta de salvação não tem nada a ver com o nosso mérito, com a nossa própria bondade, a nossa força, a nossa beleza, é pura misericórdia. Para quem é direcionada esta carta? O início diz, aos eleitos de Deus, dispersos, peregrinos dispersos, <risos> e dispersos um bando de gentios na periferia do Império Romano, Pedro não cita Roma, Pedro não cita Alexandria, Pedro não cita as grandes cidades gloriosas, ele cita Bitínia, Ponto, Capadócia, só a periferia do império, cidades de pouca glória e não muita influência, então é um grupo de igrejas composto quase de todo de gente, de classes de escravos, ex-escravos, gente pobre que além de ser socialmente marginalizada, eles se associam a uma fé num Cristo crucificado, uma fé sem aceitação social, e que ainda dificulta a vida deles e aumenta a perseguição, por isso que Paulo diz, Deus, Pedro diz, puxa vida, Pedro e Paulo estão presentes aqui hoje, né? puxa vida, vamos lá, Pedro, ele nos regenerou pela sua, misericórdia, não é pela sua grande glória, é pela própria determinação e graça de Deus né? quais são as cidades de talvez pouca glória e será que a gente se identifica com esses lugares? Né? eu fiquei pensando aí essa semana que os avós da Aline moram em Coronel Fabriciano né? uma cidade do Vale do Aço e o Bernardo teve lá, meu filho, esses dias e Coronel Fabriciano conseguiu uma grande glória essa semana, no MGTV, na hora do tempo estava lá, 33 graus cidade tal, graus, 35 graus cidade tal, Coronel Fabriciano conseguiu ter 335 graus, que fornalha! Né? Mas é uma cidade que ganha uma glória por um erro, eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, ele nos regenerou, não é pela grande glória, não é porque a gente está em Nova York, Paris, Milão, não, é simplesmente porque um bando de gente excluída, muitos ex-escravos ou escravos ainda, experimentaram a misericórdia de Deus. Em sua grande misericórdia, Senhor, repousa toda a minha esperança. Há apenas uma esperança, uma confiança, uma promessa sólida, e essa é a misericórdia de Deus o que seria de cada um de nós, se Deus não tivesse colocado o coração dEle na nossa miséria? Em outras palavras, Evangelho não é sobre como Deus chamou os bacanas para a sua festa, mas é como os excluídos e os marginalizados, esses receptários dessa carta, encontraram misericórdia. Segunda avenida de esperança é que ele nos regenerou por meio da ressurreição. E Pedro usa essa ideia do fundamento da experiência da regeneração e da esperança viva. É nada mais nada menos do fato de o pai ter ressuscitado o filho dentre os mortos. É isso que ele diz aí, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nós temos uma esperança viva, então aqui é um ato dramático de Deus, que interfere no processo de decomposição, e resgata Jesus do reino da morte, transforma seu corpo, não é cadáver ressuscitado gente, não é um corpo que de repente, recebe as mesmas partículas e morre de novo, não, isso é ressuscitação, Jesus fez três ressuscitações, a filha de Lá, Jairo, a filha de Lázaro e o filho da viúva de Naim, mas aqui não é ressuscitação, é ressurreição, é o corpo semeado perecível que ressuscita imperecível, semeado em desonra, ressuscita em glória, semeado em fraqueza, ressuscita em poder, corpo natural, ressuscita corpo espiritual, isso é a experiência da ressurreição, em outras palavras, evangelho não é a gente se tornar pessoa boa, mas é sobre como mortos voltam a viver, evangelho é sobre como gente morta volta a viver, não é quando você tinha ali, passando no banheiro, pegado quatro papéis para enxugar a mão e agora você se torna, ai que bom uso somente um ou dois, não tem nada a ver com isso, isso é moralismo, evangelho é poder de Deus, para transformar a gente morta, que sai do túmulo, e vive a experiência de um corpo ressuscitado, e começa com a experiência da própria ressurreição de Jesus Cristo, é por isso que o credo apostólico diz, eu creio na ressurreição do corpo, eu não creio só na ressurreição da alma ou do espírito não, é do corpo, porque a redenção de Jesus é cósmica, é inteira, é novo céu e é nova terra, lá em Apocalipse 19 a 22, é o mundo inteiro que vira uma cidade, jardim, o um concreto, material, por isso a nossa esperança está num renovo de novo céu e nova terra, mas se os mortos não ressuscitam, a nossa esperança de vida futura é vã, ah, mas se os mortos ressuscitam então a gente tem vida futura, Ele nos regenerou, para uma bendita, bendita esperança, eu me lembro aqui de uma professora minha, casada por 57 anos, com o mesmo marido que faleceu um ano atrás, e agora na última Páscoa, ela vai ao lado da sepultura do marido, e diz assim, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor que me deu uma esperança viva, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque Ele inclui o um futuro no céu e o futuro começa agora, bendito o reencontro que eu terei, e é isso aqui gente, é gente que em vez de ver a morte já enxerga a vida, Gente que no meio dos medos, dos desencontros, da ausência de esperança, da dor, já diz assim, eu estou esperando o que vai acontecer. Ele nos regenerou pela misericórdia, Ele nos regenerou pela ressurreição, e Ele nos regenerou para um, para quê? Para uma herança. E aqui, herança gente, essa terceira avenida, é presente para quem é filho, eu preciso dizer que em certo sentido nós não somos filhos de Deus, não sem Cristo, todos os seres humanos são criados por Deus, são criaturas de Deus, são feitos filhos por causa de Cristo, e existe uma diferença entre gerar e criar, você sabe qual a diferença entre criar e gerar? Gerar é se tornar pai de alguém, criar é quando você faz algo, quando você gera, você concebe algo que é o mesmo tipo que você é, por exemplo, um homem gera bebê humano, mas um homem não gera cachorrinhos, ainda bem né? Cachorrinho gera cachorrinho, ave gera ovo que vira pássaro quando você cria alguma coisa você faz algo diferente de você homem faz carro, faz avião ave faz ninho nós não somos gerados por Deus nós somos criaturas de Deus nós não temos a mesma natureza de Deus no nosso estado natural nós não somos filhos de Deus nós não temos vida espiritual nós temos apenas vida biológica que está dissipando, está morrendo e está coronando Agora a proposta da fé cristã é outra coisa, você está sendo chamado para participar da vida de Cristo, se você aceita esse convite, você partilha não só da vida criada, mas da vida gerada, Cristo é o Filho de Deus, se nós partilhamos da vida de Cristo, nós também nos tornamos filhos, é por isso que essa ideia linda de regeneração, é gerar de novo. Eu fui feito filho a partir do filho. Eu não só sou mais criatura, eu ganho um novo status com Deus. Eu, um filho completamente deficiente, fui adotado numa família de gente acima de mim. É por isso que o Cristo ressurreto, quando conversa com Maria Madalena, diz o seguinte, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Agora diga para os meus irmãos, é a primeira vez que Jesus diz isso. Fala aí com os meus irmãos, meus discípulos. Eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Agora a luz da ressurreição, agora ali no, no cemitério que se tornou jardim da nova criação é regeneração, não é só criação. Agora a gente ganhou um novo status em Deus. Em outras palavras o Evangelho não é só sobre sermos bons meninos e ganharmos recompensa, o Evangelho é como a ressurreição do filho, um humano como nós, abrir um caminho para sermos família gerada em Deus, amém? Você crê nisso, você não é só mais uma criatura, você é parte dessa família, gerada, refeita, ganhando um novo status em Deus, isso é o Evangelho, ah, eu, eu preciso eu preciso de ouvir essa boa notícia tem tanta notícia ruim esses dias eu preciso dessa boa notícia essa herança vai ser manifesta no futuro e Pedro coloca a gente diante disso né? uma salvação a ser revelada assim como aquele filme de uma máquina analógica no último tempo né? é máquina analógica de muitos dias mas que vai chegar e vai ser revelada a criação aguarda ardentemente a revelação dos filhos de Deus, glória a Deus, já estamos salvos, mas em esperança gente, e com paciência a gente aguarda o cumprimento da promessa, paciência, calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá, Os versículos 6 a 9, Pedro parece que provoca a gente de um jeito diferente, ele diz assim: Nisto vocês exultam, nessa herança, ainda que por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O que, é que Pedro está dizendo? Olha, vocês têm essa herança tão grande que vocês podem se alegrar, que o presente se torna pouco tempo de tristeza. E aí eu fico pensando: pouco tempo, Pedro? Esse povo aqui, na periferia do império, sofrendo não só porque eram oprimidos, mas porque ainda tinham abraçado uma fé desprezível para a elite romana. Você disse chama isso de pouco tempo. Essa pandemia, Pedro, que já dura mais de seis meses, Pedro. Aí eu fico pensando aqui na memória do meu avô, senhor Lim, e ele era durão assim, sabe? Botava a gente para frente. né? Ele viveu na época da Segunda Guerra em Tóquio, com os bombardeios vindo. Uma guerra de seis anos. Né? Minha avó cantou para os kamikazes que saíam de Taiwan. E ele provavelmente ia dizer, seis meses, neto. O que é seis meses de pandemia para bombardeio de seis anos? tudo bem que o Japão entra depois da guerra, mas isso fala de um tipo de resiliência, de paciência, que outras gerações tinham, e nós precisamos buscar nelas. Né? É, como disse um, um querido, é, ele é escocês, ele falou assim para mim, Davi, os nossos pais viveram a segunda guerra, essa geração se desespera quando cai a internet nós somos chamados a outro tipo de espera gente, para ir além das tristezas do tempo presente, para olhar para o futuro, e ver, é só um pouquinho de tempo, tempo é relativo, a luz da eternidade, dessa nossa esperança, ah, porque está batida a minha alma, porque que ela está hiperconectada com o presente, porque que ela está perturbada, Espere em Deus... Eu falo porque essa é a minha esperança, e tem uma alegria que brota dessa esperança, é uma alegria bem fundada. Uma mulher sábia me falou essa semana, eu vejo só uma notícia por dia, já é o suficiente. Eu não preciso desse bombardeio. Uma senhorinha, só uma notícia por dia, só o essencial. Eu gasto tempo ouvindo e lendo livros velhos, ela dizia, porque nós precisamos de avenidas de esperança, cantem, cantem de transcendência, cantem com poesia, quais são os poetas que nós vamos ouvir e ler, além dessas notícias? Quais são os poetas? Um poeta que diz, não posso adiar o amor para outro século, outro que diz, não nos afastemos muitos, vamos de mãos dadas, outros que acham espaço de esperança na música, uma música que muda o seu dia, que você ouviu aquela música e ela te dá uma pontinha de esperança, uma avenidinha de esperança, um caminhozinho, nós precisamos disso, de música, de poesia, porque senão o presente nos suga e a gente cai no presentismo. Sexta-feira de manhã eu fui caminhar bem cedo na lagoa e fui presenteado por uma cena completamente inusitada. Uma filhinha de pequenas formigas, cada uma com a sua folhinha, juntas, com o um propósito. E a luz do céu, do sol que tinha acabado de nascer, batendo naquelas, naquela filhinha. E eu fiquei pensando, sem a ilusão de mudarem o mundo, cuidando do pequeno, carregando um gesto, trilhando um caminhozinho juntas de esperança. Sabe gente, nós somos chamados a criar ilhas de esperança, porque nós não vamos mudar o mundo. A gente está batido porque acha que não vai poder mudar o Brasil, porque não vai poder mudar a igreja evangélica brasileira, porque as coisas já não estão do jeito que a gente gostaria, e a gente começa a ter corações cínicos. E cada vez mais eu estou convicto que o que a gente precisa é aprender a fazer junto esse trabalho de formiga criando ilhas de esperança, pequenas, mas verdadeiras ilhas de esperança, se foi tudo isso que eu vi naquela manhã, foi suficiente para ver a glória de Deus, se foi só aquela formiguinha, foi suficiente para ver a glória de Deus, o que é suficiente para a gente ver a glória do Senhor nesses dias... Eu vou caminhar para os versículos 10 a 12. Paulo fala de algo que tem a ver com o passado agora. Paulo, ai gente, Pedro, né? Pedro nos tira do presentismo, nos apontando para o futuro, para a nossa herança, e agora para o passado, nos versículos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas, que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes perdisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. A eles foi revelado, não para si próprios, mas para vocês, coisas que até os anjos anseiam observar é muito bom viver desse lado da história, os profetas só tinham uma revelação parcial, ficavam esperando, quando o evangelho, quando essa boa notícia viria? Os profetas queriam ver, os cristãos viram a Cristo, o que que Pedro está fazendo? Ah, acertei até que enfim, acho que vocês vão lembrar dessa mensagem, como a mensagem que o pastor Davi tocava Pedro por Paulo, né? O que que Pedro está fazendo com esses gentios? Ele está aumentando, dando banda larga temporal para esse povo. E aqui eu estou sendo muito irônico na ideia de banda larga. Né? Banda larga de internet, a gente quer a mais rápida. Né? Banda larga é capacidade de transmissão de dados. Né? O que, que Pedro está fazendo? Dando banda larga temporal, indo lá no passado, dizendo, olha aqui os profetas, gente, ó, a história está caminhando. Olhe para a grande história, olhe para a longa história. Tem uma imaginação mais longa do que o seu próprio presente. Olha para os profetas lá atrás. Acha a força do passado para você viver no presente. Olha para os idosos. Olha para a intergeracionalidade. Igreja boa precisa ter conversa de gerações, porque esse povo antigo vê o mundo do jeito diferente da gente imaginações mais longas, os profetas e nós indo lá atrás, somos parte da mesma história, é por isso que nesses dias o meu livro de cabeceira é a cidade de Deus, do Agostinho, não o Carrara, o de Pona, um livro escrito há 1600 anos, depois do colapso de Roma, e, e Agostinho... À medida que ele se torna mais velho, as obras da maturidade, ele vai aumentando a importância da esperança. Nós precisamos achar na banda larga temporal do passado, força para caminhar no presente, um cristão sem história, um cristão que não conhece a sua herança, e é sugado pelo presentismo. Povo santo de Deus, Jesus é aquele que era, é e há de vir. Em Cristo, o passado, o presente e o futuro se conectam. Um Deus da esperança, Deus da esperança que está adiante de nós, caminha na nossa frente. Um Deus somente que não esteve entre nós no passado, mas que está e estará e que vem. Deus vem, Deus virá ao nosso encontro, essa é a boa notícia da escatologia, do, do fato de que eu vou poder ir para o Apocalipse, não para ficar contando os números de dias, ou para ver como eu interpreto melhor a ideia da besta do Apocalipse, mas simplesmente para eu levantar a cabeça, e olhar para o futuro, e dizer, caramba, o Gordeiro abriu a história, ele tem poder, sobre o passado, presente e futuro, os novos céus e nova terra foram revelados, eu tenho visão de futuro agora, eu preciso lembrar do Deus que vem, eu preciso de ir lá para o fim da história, senão eu fico completamente maluco, dizendo eu vou fazer qualquer coisa, e a pandemia não acabou, mas tem gente maluco aí, fazendo qualquer coisa, sem cuidar, Por quê? porque não tem visão de futuro, porque não tem a visão, de que a transcendência está nessas pequenas coisas, e que Deus vai fazer novas todas as coisas vivas, só como não se tivesse amanhã, como se isso nunca fosse acabar. Não! Vai acabar. Vai acabar. Quero resumir e concluir. Diante desse cenário de ausência de esperança, desse presentismo Pedro exalta o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por causa da regeneração. Que palavra mais linda. Sai com ela hoje. Ele nos regenerou, me gerou de novo. Eu não só sou filho do meu pai e da minha mãe. E como diz o Salmo 27, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Essa é a convicção do cristão. O Senhor vai te acolher. O Senhor vai te gerar de novo. Não só criar. Ele já te criou, mas Ele vai te gerar de novo. E foi gerado por causa de Jesus Cristo. Essa obra é por meio da misericórdia, não tem nada a ver com o seu mérito. Não tinha nada a ver com esse povo aqui socialmente excluído dessa carta. Essa outra avenida de esperança vem por causa da ressurreição. A ressurreição gera em nós uma viva esperança e essa viva esperança, ela é baseada numa herança, Numerança a ser revelada no último tempo, filhos que recebem de Deus, um presente perfeito, então a luz da eternidade, o nosso presente sofrido, se torna um alegre, um tempozinho, uns seis meses, um pouquinho, é um pouquinho, bem mineirinho, um pouquinho, só um pouquinho de tempo, a luz do futuro, isso aqui é só um pedacinho, e Pedro nos chama, a olhar para trás, a olhar para os profetas, a olhar para o nosso passado, para ter banda larga temporal, para achar um caminho no passado, abrindo o um horizonte para o futuro, nisso tudo a gente é chamado também ao um realismo, não espero mudar o mundo todo, mas plantar um jardim, abrir uma ilha de esperança, nós somos peregrinos, não vou mudar tudo, sentindo que eu estou na desordem e no regresso, mas nós somos habitados pelo Deus da esperança, e por isso a gente vai, a esperança, ela é um presente, ela é um dom, ela não vem de nós, Romanos 5,5, diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações, pelo meio do Espírito Santo que nos concedeu, e por isso a esperança não nos decepciona, ou seja, a gente tem esperança, porque o Espírito Santo que é o presente, Deus é o doador, o receptor e o presente, o Espírito Santo é o presente, é o que é dado a nós, Ele é o Deus da esperança que nos presenteia com essa visão de futuro e essa regeneração. Romanos 15, 13, acho um versículo maravilhoso, diz assim: E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. E o Deus da esperança enche vocês de toda alegria. Paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos em esperança. Você vai ser o quê? Rico em esperança? É, é, é porque tem muita gente pobre de esperança. Eu preciso ser rico de esperança. Você quer ser rico de alguma coisa? É rico de esperança. Rico de esperança no poder do Espírito. Porque é dom, é presente. Ricos de esperança. Há uns dez anos atrás, eu... conversava com o um querido mentor, o doutor James Houston, e a dona Rita, sua esposa, estava com Alzheimer, e eu chegava lá na casa, na casa dele, para uma conversa, e aí ela vinha e dizia, qual é o seu nome? Quanto tempo você está aqui? De onde você vem? Sim. Três minutos depois, qual é o seu nome? Quanto tempo você está aqui? De onde você vem? Perdeu a memória, perdeu a memória. E aí diante da própria esposa, que não lembrava muito mais de muita coisa, o doutor Houston, me faz a seguinte pergunta, Davi, fundamentalmente, será que se importa mesmo se a gente perder a nossa memória? Será que isso diminui a Rita, por ela não ter mais a vivência e a lembrança desses últimos anos todos? Ele dizia fundamentalmente não. Porque se Deus não lembrar de mim, no dia da ressurreição, eu não sou nada. Então eu dependo, não é da minha memória. Eu dependo é da memória de Deus eu dependo da memória daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, mudou o processo da decomposição do seu corpo, e o regenerou para uma esperança viva, fundamentalmente importa se você perder as suas capacidades cognitivas, e não lembrar mais do que você ama, não, porque por causa da esperança que nós temos, nós dependemos da memória de Deus, do Deus da esperança, que vai nos encher de alegria e paz, que o Senhor nos abençoe, nos livre do presentismo, e nos encha, de toda esperança, no poder do Espírito Santo, amém?